0: Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Miguel,
1: Hola, qué ¿Cómo bueno estás?
0: estar nuevamente en Divagancias, un sí. saludo muy cordial para toda la gente que nos escucha y que nos sigue, que es una multitud cada vez más enervante Ay, y excesiva eh. que en los palúntricos momentos de la hora.
1: Eh, pero mira, ¿sabes <risa> qué? Este, cuando nos ponemos a, a recordar, hay una canción, sí. un, una, un, una canción cubana que se llama Souvenir se vibró.
0: ¿Souvenir?
1: Recordar <risa> es vivir. Ah, eso lo, lo diste en
0: perfecto francés. Es que
1: yo lo veo en francés hasta ahí. Sí? Ah, ya. Y entonces, <risa> este, eso de recordar es vivir, este, es una frase que me parece tan feliz. Sí. Porque, y recuerdo una vez más a nuestro querido Efraín Subero, al maestro Efraín Subero, cuando él decía, quien no recuerda sus viejas melodías tiende a colgar del aire su pasado. Mm. Y nuestras viejas melodías, que son las canciones, solamente mm. no son nuestros amigos, son nuestros maestros, son nuestros familiares, mm. son nuestros hijos, nuestros padres, madres, tíos, hermanos, amigos entrañables. Y esas son nuestras viejas claro, melodías.
0: Y nosotros somos nuestros recuerdos, porque fíjate que nosotros podemos estar aquí hoy Gracias, por ejemplo, a nuestros recuerdos, si no ni siquiera habríamos podido llegar a la emisora.
1: Así es. Porque así
0: recordábamos es. el
1: camino. ¿Cómo Exacto. olvidarlo? Claro, claro. Y este programa Divagancia lo comenzamos en el año 2001 con una persona que siempre hemos recordado con el amor, con el respeto y con y con su presencia siempre uh -huh. allí, uh -huh. este con Pedro León Zapata. Sí. Cuando ya la salud este, le impidió a Pedro León Zapata hacer divagancias, este, yo no se lo he dicho a los divagadictos y divagoyentes, pero yo le dije a Laureano, Laureano, me parece que es justo y necesario, como dice la liturgia, uh -huh. que hagamos un programa para mantener, entre otras cosas, viva la presencia de Pedro León Zapata. Claro. Entonces Laureano me dijo, bueno, vamos a, vamos a hacerlo y comenzamos y resulta que empiezo yo a buscar en mis archivos. En el archivos, pasado, en el pasado. Empiezo a buscar en mis archivos laureanos y encuentro que el primer programa de divagancias que grabamos tú y yo fue en octubre, los primeros días del mes de octubre del año 2010. 2010, es decir, hace de esto ya 14, 14
0: años, pero nosotros somos... Pero De que verdad, longevidad, comprometidos. qué longevidad laboral. Sí. Nosotros estamos como cuando... ¿Te acuerdas cuando Borges se encontró con Arturo Uslar Pietri? Y, y le dijo... Huzlar, ¿Cuántos años tiene usted, eh, eh, Jorge Luis? Y entonces Jorge Luis le dijo algo así como... Yo tengo 88 años. ¿Y usted cuánto tiene? Y Uslar le dijo así... Yo tengo 81 81. ¡Uy! Uh, ¿Quién tuviera 81? <risa> cuando, uno está, cuando, cuando los años van pasando, sí, cualquier ese, año entra esa, en
1: la cuenta. Entra en la cuenta, sí, en efecto. Pero fíjate que hace del año 2010 a esta fecha, este, nosotros, yo no, no tengo la cuenta de cuántos son los programas que tú y yo hemos mm, grabado, mm. Eh, que hemos hecho pues, de divagancias, sí. Debemos recordar también a Zapata porque cuando comencé a hacer este programa con Pedro León Zapata, el nombre Divagancias, y es importante recordarlo siempre, ese nombre, esa, esa palabra, no existe en el castellano, no existe en el diccionario castellano, existen divagaciones y por uh -huh. ahí va la cosa, pero Divagancias es una palabra inventada por Pedro León Zapata que en cualquier momento podría ser incluida
0: en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es. Española, porque una o sea hay divagaciones, Ajá. pero uno podría ser, estoy haciendo una divagancia.
1: Verdad, sí, sí, sí. sí. entonces, bueno, quizás bueno, o sea, bueno ya le honraremos a, eh, a Pedro León. Pero el cuento que les queríamos comentar a los divagadictos y divagoyentes es que le decía yo a Laureano, Chico, desde el año 2010 estamos haciendo divagancias. Y el primer programa lo grabamos los primeros días de octubre claro. de ese año 2010. Se lo dedicamos a Colón, ¿no? No, señor. ¿A ¿Tú sabes qué? ¿A qué? El mural de Zapata. Ah, pero es que era justo y, y fue necesario. el primerito programa claro. que hicimos contigo. El mural de los conductores del país. Conductores de un país, Claro, exactamente.
0: Es curioso porque además es un mural en el cual... Prácticamente todos los conductores son conductores eh, civiles, o sea, artistas, escritores. Está Teresa de la Parra, Ajá. está el pintor Re Armando, Armando Reverón. Reverón. Está eh, ¿quién? José María
1: Vargas, Vargas,
0: el rector Ajá. magnífico.
1: Eh, que fue el, el primer presidente ya de Venezuela civil de la Venezuela, como república. De la Venezuela separada de Colombia. Sí, exactamente. Porque el primer presidente civil de Venezuela, la gente cree que es José María Vargas. No, es Cristóbal no fue, fue Cristóbal Mendoza, Mendoza claro, claro. Que era de aquel cuando se hizo la primerísima la primer república del año 1811 sí, sí. Claro. Que además era una presidencia
0: que se turnaba en algo así como una semana uno, una semana sí, otro. Sí,
1: era un, era un triunvirato. triunvirato. Y creo que una semana. A mí me, o gusta, menos, ese, ¿sí?
0: a mí me gusta eso, sí que sea ¿Sí? semanal. Sí. ¿Tú crees? Sí. Bueno, <risa> bueno, hablando de, de, del mural. Hablando del, del mural, mural, vamos a hablar del Ajá. mural,
1: que fue el mural, que es el sí. primer programa que hicimos contigo. Entonces, sí. hablábamos de, de la única mujer que aparece allí es Teresa de la Parra. Teresa de la
0: Parra, que eh. es, una, es, es una gloria nacional, claro, Teresa de
1: la Parra. Claro, pero ahí me falta alguien. ¿Teresa Carreño?
0: Está... No, no. No, Teresa es... Carreño ya me acuerdo porque él dijo: si él tiene el ella tiene el teatro aquí para qué le vamos a que le hacer otra yo cosa. Decía, sí, ¿te sí, acuerdas? sí, sí. Yo sí. les conté que
1: le decía, pero bueno, ¿y por qué no está Teresa Carreño ahí? Entonces me decía, no, vale, es que ella está Teresa de la Parra, y yo, sí, pero ella fue la primera mujer, es una niña prodigio, este, fue la primera mujer que dio glorias al país. O entonces, sea, empezó yo a, a, a defender mi teoría de por qué debía estar Teresa Carreño ahí en ese mural. Y entonces, este, por cierto, déjame decirle porque ese mural que llamamos ya como el mural de Zapata, con una cierta confianzita, sí. ese es el mural que está en la autopista Francisco Fajardo. A la
0: altura del gimnasio cubierto, de, de la, del, del, del estadio cubierto. No, de la,
1: del gimnasio cubierto de del la gimnasio
0: Cachucha. Lo que llaman la Cachucha de Pérez Jiménez. Exactamente.
1: Sí. Este, ahí en la Universidad Central de Venezuela. Sí.
0: Es decir, entre la entrada principal de la universidad,
1: de, 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 por el del, lado del rectorado la plaza, de la Plaza
0: Venezuela, ajá. y la entrada... A los estadios exactamente, universitarios.
1: Es, exactamente. Sí. Entonces, este ese, ahí está, repito, está Simón Bolívar. Claro. Por supuesto. Está Armando Reverón como pintor. Está sí. Teresa de la Parra. Sí. Está José María Vargas. Pero me falta alguien, Laureano. Eh, Reverón, ya lo dijimos. Este, ya lo vamos a ubicar. Ya lo vamos, ya a, lo ubicar, vamos a ubicar. Ya lo vamos pero a ubicar. bueno, el cuento es que ese mural que hizo pero Zapata, fue un, un encargo, ahí estaba metido Fundarte y estuvo metido este, una, algunos amigos nuestros de aquel Fundarte, de aquella época, este, donde, donde bueno, le encargaron. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. El célebre... Bueno, él tenía un, un pseud, seudónimo o heterónimo, no sé, es, que es, era Samuel, Samuel Robinson. Samuel Robinson. Entonces, claro, pero el cuento con, con Teresa Carreño es que Zapata, ante la abrumadora evidencia que yo le presentaba defendiendo lo de que debía estar ahí Teresa Carreño, me dijo, pero vale, ¿para qué si ella tiene un teatro ahí cerquita? <risa> <risa> <un> teatro completo <risa> para ella. Entonces, claro, eso es algo que, que llama la atención. Ahora, de estos, de estos constructores de país, ¿cuál ¿De quién te provoca hablar, Laureano? ¿De cuál eh, de ellos?
0: De, de los, bueno, me, a mí me, yo tengo una especial predilección por el rector Vargas, bueno, por mi condición de usevista, uh -huh. porque Vargas fue un hombre de una dignidad extraordinaria. Fue, él, él hizo campaña para, para ser presidente de Venezuela. Uh -huh. Y su campaña era, por favor, no vayan a votar por mí, ni se les ocurra. ¿Así no Sí, él decía, no, no voten por mí no Hay otra gente, porque claro, lo propusieron y, y él tenía que aceptar la candidatura, pero él decía, no no voten por mí. Vargas es un académico, Vargas es un hombre este, universitario, uh -huh. Vargas es un hombre muy decente, aquel famoso diálogo entre Vargas y Carujo, bueno, uh -huh. diálogo, diálogo, no confrontación, cuando Carujo le está pidiendo la renuncia. Y Eso fue...
1: A raíz de la quién fue, la, Esa fue la revolución. Carlos Sublet, ¿no era que estaba ahí metido en la. Su cosa.
0: Sublet me parece que vino después de vino Vargas. después de Vargas, sí.
1: creo, sí. Y, y
0: entonces él le dice eh, algo así como: bueno, está pidiendo que renuncie, que el mundo es de los valientes. Uh -huh. Los valientes quiere decir porque él había estado en la guerra de independencia uh -huh. y Vargas no era militar, sino que era un civil que no había peleado en guerra. Entonces el mundo es de nosotros, de los que peleamos allá sí, en, en sí. las batallas. Y entonces él le dijo: este mundo.
1: Nuestro es y será del hombre justo. Así es. Sí, el mundo Eso es una, una respuesta de un civil sí, sí. ante un militar que, que, bueno, nada, pasaron todas esas cosas que ocurrieron en ese Deucarte entonces. la frase ¿no? exacta. Sí, el de mundo aquí. es del hombre justo. Sí. El mundo es de los valientes. Sí, le dijo, le dijo Carujo. carujo. Y Vargas, creo que fue así. Es que lo escribí,
0: lo estoy buscando aquí en el. Ah. Y entonces, en vez de escribir Vargas y Carujo, no voy a decir lo que escribí, porque no se puede decir en la radio.
1: Pero es bien, bien, bien rico ese hablar de esos personajes, sí. porque Teresa, Teresa de la Parra, bueno, fue también una escritora que, que también rompió barreras. El caso de Armando Reverón, este, el pintor de la luz, como le dicen. Sí. Este, y hay unas, unas anécdotas de Armando Reverón cuando él vivía ya en Macuto, en lo que era el Castillete, sí. ahí en Macuto, aquel personaje que inclusive terminó, él murió absolutamente con un trastorno mental importante y murió sí. en un sanatorio para, para personas con, con problemas de trastornos mentales.
0: Perdón, mira, aquí Ajá. tengo el texto de Vargas, Señor Vargas, el mundo es de los valientes. Y Vargas responde, no, el mundo es del hombre justo. Es el hombre de bien y no el valiente el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia. Esa es la frase exacta. ¿Feliz? ¿Puedes leerme sí. ese último pedacito? Es el hombre de bien y no el valiente el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia.
1: O sea, cuando tú tienes la conciencia limpia, tú puedes tener la certeza claro. de que eres feliz. Claro, es que uno de los valores fundamentales
0: de la historia humana es el de la justicia, es decir, alcanzar la justicia, uh -huh. que es, como decían los latinos, según la definición de Ulpiano, este perpetuas et constantes voluntas sum quique tribuere,
1: Dios mío, pero tú si hablas latín la, bueno, noche, la, es perpetua
0: y constante ah, voluntad de dar a cada quien lo que corresponde.
1: Eso es justicia. Eso es justicia. Sí, señor. Mira, bueno, pero partiendo, Ajá. porque queremos hacer un programa de las divagancias del recuerdo, yo le decía sí, a Lauriano, la cuándo estamos grabando desde el año 2010? Sí. No puede ser tantos años. Y entonces, bueno, yo voy a hacer una... una un inventario, le vamos a pedir a nuestros compañeros de aquí para que nos hagan un inventario. Sí. Desde que arrancamos en el 2010, cuántos programas hemos hecho. Okay. Pero el. Y el segundo programa, Lauriano, sí. que hicimos fue el 19 de octubre del año 2010. Y el tema fue. Los Premios Nobel. Oh, claro. Los premios Nosotros Nobel. porque siempre aspirantes a que nos den sí, alguno. Sí, hombre, <risa> Un, premiecito, que Un sea. premiecito. Ok, pero es interesante porque yo creo, en, en mis anotaciones, Ajá. creo que hicimos dos programas del de premio los pre, Nobel. Claro,
0: que hay muchos. Y bueno, seguramente hablamos del, del de Alfred Nobel. Sí, que, claro. Que es el, gracias a quien la Academia Sueca le ha puesto este, este premio. Es el te... premio más prestigioso claro, claro, de la literatura,
1: claro. de, la química, la, de la química, de la física. De la química, de la física, la de la matemática. De la, mmm, medicina. Medicina. De, medicina y fisiología. Sí. Economía. Ajá. Premio Nobel de la... Ahora, ¿es Nobel o Nobel? Yo siempre he
0: tenido esa duda. Yo lo digo de las dos maneras por si acaso... Bueno, cuando de... lo nombro, digo, una vez digo Nobel, yo vez digo... Bueno, Nobel. Es Nobel. Porque hay un Nobel con B pequeña que es, es de nuevo, de nuevo. El Nobel
1: escritor. Nobel, Nobel, el Nobel o Nobel. El Nobel escritor B con B pequeña sí. y Nobel sí. es el premio Nobel sí. de, Al, de Alfredo Nobel. Yo no sé cómo hacíamos los programantes no, cuando no teníamos internet. Oye, pero qué impresión. No, pero es Nobel. Te lo digo con sí. absoluta responsabilidad no, porque okay. yo llamé a la, la Academia. A la academia no, llamé al consulado de Suecia. Ah, no puede ser. Sí. Estocolmo. Este, este, este Estocolmo, porque Estocolmo. Estocolmo porque el tipo... Está... Estocolmo
0: mi paciencia. ¿Por
1: qué? Porque, bueno, Alfredo Nobel nació en Estocolmo. Claro, claro. Y entonces él este, nació en 1833 y falleció en San Remo en 1896. El, apenas el, 63 años vivió él. El,
0: el, bueno, ya la, los explosivos los habían inventado los chinos muy antiguamente. Claro, claro. Pero él, él, él inventó la dinamita. La dinamita. La dinamita. Ya la nitroglicerina.
1: la nitroglicerina existía. Sí. O sea, la nitroglicerina es una mezcla de ácido nítrico Ajá. con ácido sulfúrico. Bueno, dame decirte HNO3, okay. que es ácido nítrico. H2SO4, que okay. es ácido sulfúrico. Ok. Y glicerina. Yo, yo nitrato. Y yo, no, nitrato porque con nitrato. <risa> ni nitrato, nitrato, nitrato de hablar de esas cosas. Para cosa. evitar, evitar una explosión. Y la nitroglicerina, el, el, el Alfredo Nobel este, mezcla la, nitrogli, la nitroglicerina con, con algodón de pólvora, salitre, polvo de ladrillo y... Na2CO3, o sea, carbonato de sodio. Ya. No, ya es cierto, te lo Es una mezcla explosiva. <risa> <risa> y entonces eso le dio más estabilidad okay. a la nitroglicerina, que era una cosa que apenas le hacía así podía explotar aquello. ¿Qué, qué cosa
0: tan, tan asombrosa el ser humano, verdad? Yo, yo estaba leyendo ayer eh, que ciertos uh, gorilas tienen capacidad de hacerse bromas unos a otros. ¿Gorilas? Gorilas simios. Sí, yo digo, en lo que aprendan a asesinarse, ya serán completamente humanos. <risa> Porque como la risa de es verdad, uno de los rasgos distintivos del, del ser claro, humano. Claro. Y, y yo, me, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Me pongo como... como a <risa> veces piensas. Sí, como a meditar. Este se a
1: burlar, no se burlen de él. <risa> Mire, con
0: lo que le ha costado, ¿sabes lo que le costó al universo producirnos a nosotros desde el, desde el animal ancestral que salió del mar hasta lo que somos hoy animales racionales para agarrar y asesinarnos unos a otros y, y causarnos tantos problemas y tener una guerra y Eso. tener otra guerra y tener guerras mundiales y aniquilamiento de seres humanos por, por qué, no, ¿Por y, qué? La,
1: y, las, y y yo no entiendo qué pasa con las personas que que torturan Ajá. O sea, qué extraño, extraño placer deben sentir sí. en, en ver el sufrimiento de los demás. Eso es una, sí. una patología, obviamente. Pero,
0: claro, y yo digo, es que es una cosa curiosa, porque la, la historia humana está llena de esos horrores. Yo, yo, por ejemplo, cuando me pongo a pensar a ese que pienso, yo digo,
1: <risa> una este, otra vez.
0: por ejemplo, Ajá. un joven que va a una batalla y que muere. Eh, ese, ese joven fue producto de unos padres que se amaron. Uh -huh. De un parto doloroso, de una madre que lo cuidó, lo cuidó durante mucho tiempo, lo amamantó, lo educó, le enseñó el idioma, ese, ese niño fue a la escuela, ese niño se preparó, ese, y, y, ¿y para qué? ¿Para que terminemos matando?
1: Tú sabes este, que uno de los, de los, cada vez que yo veo este la imagen de Jesús de Nazaret, Ajá. O sea, las torturas a las cuales fue sometido ese sí. ser humano, vamos sí. a olvidarnos un poco, vamos a hacer, no olvidarnos, hacer de un de un a un a lado la, el, la, la personalidad, el Dios que es Jesús Ajá, de Nazaret para, para el cristianismo. Pero <coughs> vamos a ver el hombre, uh -huh. una persona que es torturada de esa manera, que es asesinada de esa manera, porque pensaba diferente, sí. porque él no, era, tú puedes, él no era conspirador No, para nada. Ni estaba conspirando, ni estaba este, alzando al pueblo. Claro, era un peligro para el imperio romano. Claro,
0: pero de hecho, recuerda que él, cuando le hacen aquella pregunta comprometedora, cuando le dan un denario de plata y le dicen, ¿debe, ¿a quién debemos honrar a Dios o al César? Y porque el César era Dios para uh -huh. los romanos. Sí. Y entonces él dijo la famosa respuesta, dad al César lo, lo que, que es digo. del César y a Dios lo que es de Dios. Ajá. Sí. Pero, pero Jesús, por supuesto que no. Y de hecho, a Poncio Pilato le cuesta mucho condenarlo porque el, el, hay un momento que dice, yo no veo culpabilidad alguna claro. en este hombre. Y de ahí el hecho simbólico de, de que se lave las manos.
1: Las manos. Sí. Ahora, eso de Poncio Pilato, este, ese episodio, quienes condenan a Jesús de Nazaret, a la tortura de la cruz y todo lo que ocurrió, son sus propios paisanos. Sí, claro. Mira, nosotros, Miguel,
0: somos tan, tan, tan divagantes, pana? tan divagantes, que Ajá. incluso dentro de la divagancia... Ajá que es sobre las divagancias. Ya estamos, estamos divagando. Haciendo... Porque nosotros estábamos hablando de la dinamita y llegamos a Jesús de Nazaret. Oye,
1: de dinamita para llegar a Jesús sí. de Nazaret hay ¿Qué? que darle... Sí, sí porque un derecho, no. Más ahí, menos. No había, ahí no había explosivos. Claro, claro. Pero eso de, de Alfredo Nobel, es que estamos hablando de un programa recordando nuestros programas de divagancias. Y entonces, claro, eso de la dinamita de Alfredo Nobel, que Alfredo Nobel, entonces, todos las utilidades, los Royalty todos lo, sí. por la venta de la dinamita, sí. él destina una vez como, su, como la herencia que él deja a la humanidad. Por la conciencia que le, le remuerde un poco, ¿no? ¿Tú sea? crees que le remuerda la conciencia? No, le no. remordería. Bueno, además, Porque la dinamita era también para para, para... para cosas útiles, sí. Exacto. Es decir,
0: los, la, los inventos no son buenos ni malos, sino la, la utilización. La utiliza, que se la. Exacto. La dinamita ha sido muy útil para abrir túneles, para abrir puentes, claro. para, para construir... Este, para demoler. Claro,
1: es un, un sí, explosivo. Sí. Y entonces, este, pero todo el dinero que produce la venta de la dinamita, él lo destina, lo pide, para que se haga esa fundación que es eh, la creación de los premios Nobel. Sí, por ejemplo, cuando de... uno pide un, un dinamita rol, ah, eso va también <risa> para sí, la fundación. Ya no le entiendo, pana. No. no entiendo por qué le ponen dinamita, rol. Yo me niego a comer eso. <risa> sí, <risa> okay, peligroso. Si me explota. Me explota. Sí. Y fíjate que los premios Nobel ocurren desde el año 1901. Y Alfredo Nobel murió en 1896. Okay. O sea, a los cinco años de su fallecimiento... Comienza. comienza que le dan
0: una, una medalla a la gente, la medalla, la famosa medalla, y le dan también, creo, un premio en metálico. En
1: metálico, sí, sí. claro. Producto de las Royal Tila, Yo creo por, la, que, por lo de la dinamita. Que este,
0: este año, no sé si estará nominado por, por literatura nuestro poeta Rafael Cadenas. ¿tú crees que te... yo, yo creo que lo han nominado en alguna oportunidad. Creo que se lo merece.
1: Totalmente. Se lo merece. Y él, este pero mira, vamos. Mira, mira, bueno, vamos, pero con, con una explosión de dinamita la Fundación este profano No, no, está en. Es no, no, mira, pero ah, acuérdate, ¿te
0: acuerdas que el ah, personaje que tenía sábado sensacional, Amador Vendayan que llegaba un momento que decía, ¡y ya! ¡regresamos! Seguimos
1: con estas divagancias del recuerdo. Ah.
2: Fíjate tú, eh, acerca de la tortilla mexicana escribió don Mariano P. González en un libro de recuerdos mexicanos magnífico, de ensayos sobre México y él escribió sobre la tortilla una frase para mí inolvidable porque era la tortilla, la llama pan, mantel y servilleta y eso es exactamente cierto porque la tortilla, que es pan, Porque ese es el pan de los mexicanos, claro. al mismo tiempo sirve de mantel porque sobre ella se sirven claro. cosas y servilleta también porque, aunque parezca mentira, sí. la gente se linda y se la come. <risa> es, es asombroso. Es verdad, la
1: tortilla
2: te chorría. Claro, visto eso. la tortilla la, la hay en todas partes de México y antes, me imagino que ahora debe haberlas en una proporción menor. Había unos negocios que llamaban tortillerías. La tortillería, no hacía falta preguntar dónde quedaba, así como la venta de pescado Ajá. de la pescadería aquella, del hombre sí. que le dice, ¿para qué le vas a poner un letero? Si con eso lo habrá a pescado, todo el mundo sabe que vendes pescado, ¿no? Pero resulta que la tortillería se identificaba porque era una puerta, nada más, una puerta. Pero esa puerta estaba como si hubiera habido un incendio esa humareda que sale de la puerta y que tiñe de negro hacia arriba cada vez, cada vez más alto. Toda una estela de negrura, producto del hollín. Bueno, todas las tortillerías tenían eso. Porque el humo de, la, de los um, fogones dentro de la tortillería salía en esa forma, se pega como de la pared y va dejando una estela oscura, muy marcada. Y además una cola de gente... En la Puerta.
1: Bueno, ese fue Zapata. Sí, las zapatancias
0: que sí, también señor.
1: son parte de nuestro haber. Sí, tú sabes que me llama la atención porque dentro del muñuño de programas que yo hice con Pedro León, nunca hicimos uno sobre los premios Nobel. Mm -hmm. Y nosotros hicimos creo que dos programas. Sí, bueno. porque hablamos de toda esta historia de Alfredo Nobel, lo que es la nitroglicerina, qué es la nitroglicerina, qué es la dinamita, que es un que tiene un, un componente que tiene nitroglicerina dentro de sus de sus de sus componentes, no sé, la llamarías un descubrimiento o un invento. Es un invento es, la, la es. dinamita. Es un invento, sí. Es un invento, porque sí. utilizó...
0: Un o, descubrimiento es cuando algo está ahí y, tú, y tú, que no existe. Como América, porque, pues... Exactamente. Es, estaba y fue...
1: Es que estudiante. leí un texto por ahí que decía que Alfredo Nobel de, inven, descubrió la, la, la dinamita, ¿no? Él no descubrió nada. Hay algún
0: pero, elemento que se llame... Hay uno que se llama metilo, ¿verdad? Pero metelo no.
1: <risa> ese otro. Oh. Ese otro compuesto químico con otro... Otro tipo de átomos. Okay, ya, ya, Pero mira, lo, uno de los programas que hicimos sobre el premio Nobel, que creo que le repito, fueron dos, hicimos uno sobre los premios Nobel latinoamericanos. De literatura estaba, por supuesto, la chilena Lucila Godoy, que era conocida como Gabriela Bistral. Estaba Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco. Estaba eh, Neruda también chileno, al igual que la Gabriela Mistral, García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Que es el más reciente. El más reciente, apenas en el año 2010. Pero hay bastantes latinoamericanos. Sí, en la como no, hay pero dos, perdona. cuatro, seis ah, sí, sí, en tiene. literatura. Sí, sí, sí. Pero en, en otras áreas, en química y medicina, Bernardo 6, que eh, uno de los libros que uno estudió, fisiología, era el de Bernardo O'Heg, que era un argentino. Este Lelois, eh, en argentino también Premio Nobel en, en química y por ahí van los tiros. Mario Molina, mexicano, se ganó también el premio. Pero bueno, lo cierto es que estos personajes maravillosos que se grabaron, latinoamericanos que ganaron el Premio Nobel de, 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 el Premio Nobel en, en diferentes especialidades. Este, y hay una señora Menchu, que es la que ganó el, pre, la, la la, paz. La, el premio Nobel Rigoberta de la paz. Menchú. Rigoberta Menchu. Rigoberta Menchu. Entonces, el el asunto, Laureano, es que eh, el premio Nobel de la Paz es un premio que ha sido el más, el, el que ha, ha habido más, más, mmm, más discrepancia con el mundo, porque sí. ahí se han ganado, no voy a, no, 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 no se trata en divagancias de hablar de mal de nadie aquí mal no se nadie. habla mal de nadie aquí no se habla mal de se nadie se habla bien de pero, todo el mundo sí pero sí. tampoco así no bueno de los pero, que no se ha hay gente de la que no se <risa> habla <risa> ni bien ni mal <risa> pero bueno eso era algo interesantísimo sí. que los, 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 los premios nobel este de la paz hay varios latinoamericanos Pérez Esquivel se ganó Alfonso García Robles Oscar Arias el costarricense se ganó También el premio de la, de la paz, paz. Sí. Este, Pero tú te tomas, tomas en consideración eso de los premios Nobel de la Paz, ha sido el que ha tenido más, más controversia porque ha habido ciertos claro, personajes que, que no lo han son, ganado. que no y son una, muy pacíficos. Entonces, no, ha sido muy sí. pacífico.
0: Y además de, del, sobre el premio Nobel, ¿qué, ¿qué otro archivo tienes ahí de nuestros programas? Sí. Mira esto que tengo aquí. Porque tenemos que repasar este, 10, 14 años de programa. Oye, oye, ¿verdad? Y pero vamos apenas por segundo: Los Oráculos. Ah, Hicimos uno oráculos, de los oráculos que a mí me ese, encantó ese claro, programa. el oráculo de Delfos. El oráculo el que, que el son el que adivinaciones, ¿no? adivinaciones del futuro. Sí, sí, sí. El oráculo era lo que los antiguos consultaban para tomar sus decisiones. Por ejemplo, los romanos lo hacían con las vísceras de las aves. Ah, verdad. Sí, los augures. Sí. Pero los griegos tenían el famoso oráculo de Delfos, claro. que era... Eso era como un vaporón que había en Delfo, en el, el teatro, en, el, en el templo. En el templo, pero dicen que
1: era que de se apologaban, ¿no?
0: Es que de ahí salía como un humo, y entre, entre ese vapor del volcán y alguna cosa que ellas, las, las, eh, las sacerdotisas uh -huh. consumían, ellas entraban como en un trance y Ajá. hablaban. Pero el, el oráculo de Delfo, una de las cosas era que hablaba en clave. U una vez le dijeron a a un general este, si vas a la guerra destruirás un gran ejército y él se fue engreído a la guerra porque bueno iba a destruir un gran ejército y resulta que destruyó Después el de, suyo el, de él. el suyo y quizá la cosa más emblemática del oráculo de delfos fue cuando alguien sin la autorización de Sócrates le preguntó cuál es el hombre más sabio del mundo y el oráculo respondió no hay nadie más sabio que Sócrates Claro, eso a Sócrates le trajo un problema porque Sócrates no se consideraba sabio y también respetaba bueno, el oráculo.
1: De su célebre frase. Solo,
0: solo sé que claro. no sé nada. Claro, y entonces ahí es donde Sócrates comienza la indagación filosófica. De decir, bueno, el oráculo no se equivoca. El oráculo dice, no hay nadie más sabio que Sócrates. Y yo tampoco me equivoco sobre mí porque yo sé que yo no soy sabio. Entonces empezó a indagar y al final llegó a la conclusión de que todos los que se consideraban sabios no eran sabios, eh, porque se creían sabios siendo ignorantes. Y él, siendo ignorante, uh -huh. estaba consciente de su ignorancia. Entonces el oráculo tenía razón. Uh -huh. Nadie es más sabio que Sócrates porque Sócrates ya sabe que no es sabio. Y uh -huh. eh, por eso decía, solo sé que no sé nada. Oh, sí. Que después le preguntaron a Platón cómo hacía Sócrates para mantenerse en forma y a dieta. Y yo no sé, solo sé que no cenaba. <risa>
1: Y quedó flaquito. Sí, quedó flaquito. <risa> Aunque dieta, Sócrates,
0: Sócrates era de con ah. textura eh, fornida. sabes tú, Laureano. Bueno, Conocó según, según los relatos. Y además de eso, él no se cuidaba, no es como Platón. Platón era un atleta. De hecho, Platón significa ¿Ah, sí? el de las espaldas anchas. Así es la cosa. Claro, eh. Platón era, era un... Sí. Cuando él
1: escribió todo el mito, el, el, el mito de las cavernas, toda aquella cosa.
0: Todo, Platón era un atleta.
1: Era un atleta.
0: Sí. Ah, mira. De hecho, lo, los griegos Combinaban el gimnasio con, con la magnesia. Con la magnesia. La gimnasia con la magnesia. Pero además de eso, era, era una cosa donde se ejercitaban y, y pensaban los, los diálogos, la, 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 las cenas, estas famosas.
1: Tú sabes que ese, ese programa que hicimos nosotros Simposio. sobre los oráculos. Ajá. Hablábamos del calendario maya. Claro. Y yo no sé si tú recuerdas, bueno, estamos hablando que comenzamos a hacer divagancias con Laureano en el año 2010. Sí. Y en el año 2012 decían que se iba a acabar el mundo, que iba a pasar sí. algo fatídico. Sí. Y qué lástima que nosotros en el año 2012, yo no estaba pendiente de eso, mm. chico, pero estamos en el 2024. No. Se acabó el mundo, año.
0: pero vino tal cual y... <risa> sí, vino tal cual y, y el globo. Y el globo. Pero lo, los anuncios, de, de los oráculos de finalización del mundo han traído algunas veces graves consecuencias. En, en el año 1000, una cosa terrible. ¿Mil porque de nuestra en era? En el 1000 de nuestra era hubo suicidios masivos, porque la gente pensaba que con la llegada del año 1000 era, era el fin del mundo. Sí, y en el año
1: 2012 creo que pasaron algunas cosas por el sí, estilo. Sí, 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 que sí. Se hablaba de que iba a pasar en un año fatídico, que iban a pasar cosas, que el mundo se iba a acabar, y una cantidad de... Los y, no, y no se me olvida aquella frase de Heráclito el oscuro, Ajá. Heráclito de Efeso, sí. decía este mundo, palabras más, palabras menos, este mundo, el de siempre, fue, es y será siempre. Eso lo dijo Heráclito, que era pana de otro que, que se llamaba Parménides. Pero fíjate que... Pero, este, pero esto es este un programa de filosofía. Es este
0: un programa de filosofía, pero esto de que... Yo creo que Heraclito era muy optimista con que ha sido, es y será por siempre, porque lo que nosotros llevamos sobre el planeta, Uf. comparado con la historia, son no, micro, no mi, nanosegundos. Sí. O sea, Jesús, que nos parece tan remoto, murió, fue crucificado hace nanosegundos. En la historia, o sea, visto esto en perspectiva histórica uh -huh. de la dimensión universal de los miles de millones de billones de años que le tomó al, al planeta, o sea, nos, este animal que somos nosotros tenemos escasamente 200 mil años. Pero
1: lauriano, si antes, eh, antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo existían los monarcas egipcios. Sí. 3.000, mil, años antes de Cristo. Y nosotros hicimos un programa. Tú sabes, no sé si recuerda creo que fue para la fecha de carnaval, que se llamaba Máscaras y Disfraces. Mm. Y aquellas máscaras, nosotros hablamos de una de las más famosas máscaras que existen, que es la de... Tutankamón. Exactamente. Claro, claro. Una Tutan máscara de oro. De oro. ¿Eso, ¿Dónde está? ¿En el.? Eso, eso está. En el, en, el, en el Cairo. En el Cairo, yo creo que eso está
0: en el Museo del Cairo. Sí, sí, sí. Ese fue el famoso descubrimiento del arqueólogo. Ese no fue Sir Arthur Evans, ¿no? Sí, eh, fue uno de esos. Uh, no, fue otro que además se habló mucho de la maldición de Tutankamón sobre todos los que destaparon, Exacto. abrieron
1: su tumba. Tú sabes que eso yo estaba hablando con uno. De, bueno, uno. Este, especulando un poco con respecto a todas esas personas que fallecieron cuando abrieron el, el sarcófago uh -huh. de Tutacamo, que era un faraón que era un niño. niño un faraón. Murió niño. de ¿qué, 13, 14, es que 17 años, un chamito. Ellos, te, ellos
0: tenían todos. Fíjate que Cleopatra se casa con, con un Ptolomeo que era niño, es su o sea, hermano. Ptolomeo
1: es como Tolorina.
0: <risa> no, eso viene de los Ptolomeos macedónicos que eran que es la monarquía que se instaura en Egipto luego que Ajá. pasa Alejandro Magno. Bueno,
1: pero fíjate que el caso de, de Tutankamón, sí. lo que te decía, cuando abrieron, este, se supone que muchas personas habían hongos, de esos que se llaman sí. hongos, que producen Espo las micosis profundas Fora. pulmonares, sí. Sí. Este, tipo de histoplasmosis, sí. blastomicosis, que son micosis profundas que, que, que te matan. Claro. Yo conozco personas que han fallecido, claro. sobre todo la gente que va a ciertas... Cuevas, Ajá. Este, cavernas donde esos hongos se alojan allí. Hay que ir con mascarilla Hay con que algo. ir con mascarilla y hay que ir protegido porque sí. pues, no puedes...
0: Esta gente que entró a la tumba de Tutankamón seguro Mira, no lleva mascarilla.
1: Howard Carter.
0: Ah, sí, Carter, es verdad. O sea, el que descubrió Carter, que después la... fue presidente de Estados Unidos. No,
1: ese es el del papá, el abuelo. Ah, ok. Pero ese es otro. Jimmy Carter. No, no, sí. Por cierto, chicos, esos, esos programas que nosotros hicimos... De, los, de, los, de las máscaras y disfraces. Sí. Y y hacíamos y estamos saliendo de carnaval en estas fechas. Este, y todas las máscaras que dieron origen a cosas, pero extraordinarias. Por supuesto, la, la que se lleva la corona es Tutank la máscara de Tutankamón. Y que eh, se descubrió eh, que el papá de Tutankamón era Ajenatón, quien Ajá. había sido un faraón y resulta que Agenatón era papá de Tutankamón y la mamá era una hermana de él había un incesto por el ADN de encontrado en la en la en las en las tumbas de Tutankamón y Agenatón. se sabe que eran padre e hijo uh -huh. y, y dónde
0: me dejaba? a Osiris
1: no, pero Siri pero es Siri, una diosa. No, pero cuando los ancudos y eso que había en la tumba. Ponían a Mira, y hablamos, chico, aquel Ajá. programa sobre las musas. Ah, cómo no. Las hijas de Zeus. Sí. ¿Te acuerdas de alguna? Eh, te, eran, ter, nueve, terpsicore. eran nueve. Terpsicore. Psícore, te, quien te, era la. de la comedia. De la danza y poesía coral. Ajá, tepsicore. Aquí lo tengo. Este. Eh, la, la comedia era Talía. Talía, talía. Y Thalía. otra
0: musa, como diría la gente de Lelutí, la escaramuza.
1: <risa> no, Euterpe era la de la música. Ajá. Urania, la de la astronomía. Y así, Ay, la del musas. tiempo era, era. No me acuerdo, pero aquí no aparece una musa del, del tiempo. tiempo. no había. No, vale. Eran pero de las artes. Que, pero tú sabes cuál otro programa que me encantó a, a mí, es la resistencia a las innovaciones. Ah. O sea, cuando han ocurrido cosas que se han pues, producido innovaciones importantes, uh -huh. y la gente, este, por ejemplo, yo me acuerdo de la escuela del maestro Vicente Emilio Sojo, cuando aparecieron los Beatles. Uh -huh. Era, pero hablaban pestes de los Beatles. Sí, como no. O sea, toda esa, esa, eso, esos. Mmm, esa En la historia del arte es muy marcado la resistencia a las innovaciones. Claro. O sea, cuando pasas del clasicismo sí, al romanticismo, sí, sí. o sea, aunque, aunque debo decir que eh, de Mozart a, a, a Beethoven, que sí. es la transición clasicismo a romanticismo, eh, Beethoven tiene una gran admiración por Mozart. Y Mozart tenía una gran admiración por Juan Sebastián Bach, que era ya el barroco. Y bueno, y las innovaciones cuando se
0: pasa, pero esas no, no generaron tanto problema cuando se pasa, porque fueron innovaciones que trajeron soluciones, como decir, por ejemplo, el, el pergamino frente al papiro, Claro. Que claro. no hubo un, claro, no, el pergamino no. era mucho más complicado, eh, complicado porque había que matar muchos animalitos sí, sí. y el, y no
1: toda la piel servía. No, y aparte que era y en vez, se podía sí. escribir por aquí y por, y aquí. por aquí. que no, eh, no con el, no así con el, con, con, el papiro. con el papiro, no
0: se podía. Sí. Y después, este, del, del, del papiro al papel y la, la imprenta. Cuando a, cu Si ha habido un rechazo, por ejemplo, cuando aparecieron los libros digitales que todo el mundo dijo, se van a acabar los libros sí. de papel. Y bueno, ahí Pero están los libros de papel que, siguen existiendo. que siguen existiendo. O cuando vino los... el cine que se iba a acabar el teatro claro. y el teatro sigue ahí tan campante. Claro, claro, o claro. cuando vino... No sé, el teléfono y, 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 y dijeron, se va a acabar el telégrafo. Ajá. Y se acabó
1: el telégrafo. <risa> ahí, sí, ahí sí la pegaron. la <risa> han pegado. Sí. Algunos la han pegado. Mira, y en el caso, por ejemplo, de, del, del creacionismo y el evolucionismo. Ajá. O sea, la, el creacionismo y la, la evolución este, son, claro. son dos teorías sobre sí. el origen de la vida sí. absolutamente contrapuestas. Claro.
0: Pero todo esto se ha resuelto desde el momento en que la, la iglesia no pretende que, que la Biblia tenga mm, vigencia científica, sino simbólica. Exactamente. Entonces, este, claro. lo importante de todo esto es que al final, al
1: comienzo de todos los comienzos,
0: hay algo ¿Tú sabes
1: cuál? Para, porque es que ya nos están diciendo que estamos... Ya. El de niños prodigio. A mí me encantó el de y los niños. que hablamos de nosotros. Hablamos No. ¿Ah, no? ¿Tú? Yo, ¿Tú eres un niño prodigio? No, ni de no, grande. A sabes tú. No. no, chico. No, no, y, nosotros
0: y, tenemos talento, Miguel.
1: Bueno, yo a veces me quedo un poco porque, lento. Yo digo, ¿por qué nosotros
0: no somos multimillonarios si tenemos talento?
1: <risa> Vamos a empezar a reunir. Sí. ¿Cuál será el talento? Mira, Ajá. y tú sabes un programa que a mí, pues, hicimos dos programas sobre esto, sobre la universidad y aquí se, ah, no, ya sí, te sí, quiero dejar sí. este cierre a sí. ti porque la universidad es nuestra, sí. es... es es el alma mater claro. para muchos y sobre todo el concepto de universidad y universalidad universidad del pensamiento claro del, del pensamiento universal y
0: de la libertad de pensamiento porque
1: la universidad repíteme eso la universidad libertad pens de pensamiento
0: el libertad de pensamiento ah, me gustó porque, eso. porque es, es el lugar donde todas las doctrinas tienen cabida, por eso la universalidad es el, el lugar de la discusión y del debate que comienza en la Edad Media con la lectio, de donde viene la lección, uh -huh. la quaestio, que es la posibilidad de preguntarle al maestro, y la disputatio, que es importante porque es la confrontación de las ideas y de las opiniones. Por eso la universidad es un lugar de creación de conocimiento, de investigación de conocimiento y de difusión del conocimiento, es decir, es la transmisión de la herencia cultural de la humanidad, porque si algo tiene este animal particular que somos, el homo sapiens, es que a, di a diferencia de otros animales, tiene una herencia cultural que transmite a las nuevas generaciones.
1: ¿Tú sabes que es importante esto lo de la universidad? Porque siendo una estructura eh, del saber, que tiene su origen en, creo que en el medioevo, uh -huh. por allá, sí. bien lejos, ¿no? Sí, lejos. Y este, el movimiento, ese movimiento teológico, filosófico, la escolástica, uh -huh. que subordina la fe a la razón. Entonces ya la, lo religioso deja de tener este, la preponderancia, estamos hablando del medioevo, pero eso de que la razón por la cual la universidad debe ser la institución que debe mantener a un país vivo. Yo abogo por la universidad de Venezuela, yo abogo y ruego porque nuestras universidades recuperen ese, ese papel, ese papel, ese de, rol tan de, importante. de vanguardia
0: del conocimiento y, y bueno, eso lo decía Uslar, eh, el, Uslar tiene un, un ensayo que es muy hermoso que se llama La universidad y el país, él dice que no se puede construir un país de primera con una universidad de segunda. Exactamente. Sí.
1: Así es, así es. Mira, ya tenemos que estar despidiendo Laureano. Mira, he hecho, pero a Este programa, Oye, vale, pero este a mí programa sí no contar... es casualidad,
0: no es obra del azar. Este programa llega a ustedes gracias a un equipo que trabaja y que, y que nos conforma y nos confirma en nuestra vocación
1: radiodifusora. Así, yo déjame nombrar a, a, a la jefa. Sí. Isabella. Sí, señor. Y tu risa. Apellido... Viene
0: de los Iturriza de, de Coro. Eso es una transición. De coro, otra, claro. el Monseñor, Monseñor Iturriza, claro. Sí. Inmaculada Sebastiano, de los pues, Sebastianos de, lo Sebastiano, de, 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 de Nápoles. De, de, Funi, funiculares, de, de Nápoles. funiculares Carlos Javier Virgües. que está aquí de
1: los Virgües de por allá. Sí, sí, Juan Juárez. Aquí está. Fernando Camacho, Tan Lisbeth Montilla y todo ella. el
0: equipo de Mundo
1: UR. Así también puedes seguir. Y, y mire, y
0: no podemos dejar afuera hoy, hoy que nos asiste a Víctor González. Ah, Víctor, que está está con aquí, nosotros, sí, es verdad. Aquí. Oye, Víctor, que gracias. sí, si, Víctor es el que vence, Víctor. De ahí sí. viene la palabra victoria. Así
1: es la cosa. Victoria. ¿Tú victoria. lo sabías, Víctor? ¿Eh? Yo no lo sabía, <risa> chico, pero qué maravilla. Sí, lo Tú que eres hecho es... neto <risa> Yo sí lo sabía. Bueno, la transmisión en vivo la pueden seguir a través de www.mundour.com. Sí, señor. Y también nos pueden
0: seguir. En las redes, en las redes, arroba mundourweb y arroba radioescuelaur.
1: También nos pueden escuchar por la plataforma que más me gusta, pues son cinco: <risa> 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 Spotify. No, Fi.
0: Spotify. <risa> Yo no sé si lo dije bien, pero es no, fácil. Pues no, tú
1: siempre lo dices bien.
0: Bueno, señores, qué gusto estar con ustedes. Gracias a nuestro equipo y gracias a nuestros oyentes tan fieles y tan leales que durante estos 14 años ininterrumpidos de esta etapa, Exacto. más los cuantos más, más los anteriores que fueron 2001, como, como...
1: Del 2001 como 20. comencé. 2001 comencé con Zapata. Con Zapata, o sea, 23 Oye, años. Qué longevidad laboral, Sí, Ana. señor. Bueno. Qué impresión. Si nos votan, nos
0: pero tienen si que liquidar.
1: No... Estamos liquidados. Sí. O sea, una palabra este, que siempre diremos, este, si nos votan, este, bueno, uno no estará de acuerdo de decir que te digan dos palabras y sea ¿estás votado? Sí. No, pero no creo.
0: Nosotros somos muy fieles y la emisora muy fiel con nosotros.
1: Así es. Hasta la próxima divagancia.
0: Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata